0: och välkommen till avsnitt 62 av Bortom, Bortom, Sveriges äldsta aktiva rollspelspodcast. Jag är Robert Jonsson och idag har jag den stora äran att tala med mannen, myten och legenden. Jag talar förstås nämligen om Anders Blixt. Välkommen!
1: Tack ska du ha, det var en väldigt smickrande tilltal du hade där man, myt och legend. Ja. <laughs>
0: Det, det här är ju ett äh, avsnitt för mig som betyder väldigt mycket för jag har två stycken äh, ja, ska jag säga, förebilder och jag har en idol nästan inom rollspelshobbyn och du är ju en av dem så det här är äh, fantastiskt trevligt för mig och jag hoppas att våra lyssnare kommer tycka att det är lika fantastiskt att höra dig också ja, det vore jättebra,
1: jag gissar att din andra förebild är Erik Ronström.
0: Äh, ja, det stämmer alldeles utmärkt ja Ja, han är, han
1: är speciell, han är oerhört skicklig, så det väl vald förebildad. Mm. Yeah.
0: Jag har ju faktiskt haft äran att träffa Erik Granström i person, men det här är första gången jag talar med dig.
1: Okej, okay, har vi aldrig mötts? Nej. Nej,
0: vi, jag var ju, du höll ju ett föredrag på Gothcon för många år sedan som jag verkligen, verkligen ville gå på, men... Ja. Då var ju jag Involverad och höll arrangemang Så jag kunde inte gå, så jag missade dig aj. då
1: Aj, aj, aj Det måste varit 2002 oh, det är... Sex, 16 år sedan <gör> Tiden rusar på oh, mm. ja.
0: Precis, precis Jag brukar ju ta tillfället I akt och börja Och eh, presentera vad Gästen har gjort Men om jag ska ta allt Som du har varit involverad i så är ju det ett podcastavsnitt i sig. Eh, och bara läsa upp den här listan. Ja, det
1: förstår jag. Listan är så lång så att jag har inte längre koll på allt jag har gjort. Det har liksom hänt att jag har plockat upp någonting. Och så det här ser bekant ut till ett Det är faktiskt jag som har skrivit det här. <laughs> För typ 30 år sedan eller något liknande. Oh, ja,
0: precis. Ja. Det, är, det är ju riktigt. Ja, det säger ju volymen som du har varit mm. involverad i och eh, jag, jag tänkte kanske ta och skruva det här om du skulle vilja ta upp några av de sakerna som du ser som dina främsta alls där som du håller lite närmare hjärtat, vad skulle ja. du vara då?
1: Ja, först och främst expertdrakade demoner och det för mig är så lite märklig upplevelse för det var det första spelet jag utvecklade själv ordentligt, professionellt och det är det som folk kommer ihåg mig för. Och det är alltså 1985, så det är 33 år sedan. Men jag, jag, jag håller med. Jag är oerhört nöjd med, med hur jag lyckats där. Det, det finns saker som jag borde, gjort, skulle ha gjort annorlunda idag. Men på det stora hela. Bra spel, och det har sina fans än idag.
0: Mm. Det är ju något som också dyker upp väldigt mycket när man ser ditt favoritrollspel och så på mm. Facebook-gruppen så är ju nästan alltid som dracodomone-expert som ligger där uppe i topparna. Ja, ja det är ju
1: fantastiskt. Så, 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 så. Sätt i backspegeln. Så det, och vad ska jag ta upp mer som jag är oerhört nöjd med? Eh, jag gjorde en massa material till Viking på 90-talet. Jag skrev världsbeskrivningen och bakgrundsmoduler och det är jag också väldigt nöjd med det var ju culture gaming där man skulle liksom sig in i vikingakulturen mm. och det var jag och sen litteraturvetare som heter Mats Blomqvist som jobbade tillsammans där och vi gjorde mycket bakgrundsresearch, jag kommer ihåg jag läste en massa vikingasagor och jag känner när jag ser tillbaka på det, där fick vi till det, vi fick fram exakt det vi ville ha det som var beställt av oss. Och, och folk var ju väldigt nöjda med just den här fornordiska känslan vi fick fram. Sen kan vi se vidare. Gondika som var mitt första helt egna projekt på, på 90-talet. Jag försökte göra ett, ett fantasyspel som inte var medeltid utan postmedeltid. Och jag känner, och det, det blev som liksom, det fanns mer musköter och seangående segelfartyg och en slags Och eh, Jag blev väldigt nöjd med det. Det sålde lite sist och där, så det blev ingen större hit. Men jag kan åtminstone känna väldigt nöjd.
0: Ja, Det är ju väldigt, väldigt skillnad på vad man känner personligt att det här, det här klickade mm. med mig. Och sen vad som blir en succé. Det är ju inte nödvändigtvis samma sak.
1: Exakt, så, så är det. Så är det verkligen, ja. Ja, och sen och på senare tid så skrev jag för ett par år sedan ett sci-fi, rollspelet sci-fi tillsammans med Thomas Arfert. Och det är Space Opera. Och jag skrev bak spelkampanjvärdar, eller kampanjmiljöer ska vi kalla det för. Och där känner jag mig också väldigt nöjd med, med att jag liksom fick fram den här gritty sander rund ut på spännande äventyrkänslan
0: mm. Är det en av de sakerna du gillar att skriva mer så här Världen, Jag tänker som nu som du sa på om du sci-fi du kommer att skriva en kampanjmiljö till eh, vad heter det Freeway Warrior sättningen mm. eh, du vad heter det, har, skrev ju till nya drakar och demoner alltså mm. senaste versionen också en kampanjmiljö
1: Ja, det är det jag gillar mest. Spelregler har jag gjort så mycket- så det behöver jag inte göra fler. Men just kampanjmiljöerna- där kan jag satsa min fantasi- på att bygga upp- en trovärdig miljö. Det är det viktiga, det ska liksom hänga ihop internt. Man ska kunna gå in i den- som spelare och känna att- ja, det finns saker och ting bakom kulisserna här. Det finns en hel värld- att utforska. Mm. Och det, det är det som är- det är stimulerande och ja, det är favoritgrejen för närvarande, eller de sista 20 åren i alla fall.
0: <laughs> ja, för närvarande, ja. ja. <laughs> <laughs> eh, jag, nej jag kan sympatisera väldigt mycket med det också, för det är likadant för mig, även om jag inte håller på riktigt länge. Det är just att bita tag i en värld och vad som finns där som är mm. riktigt roligt där. Mm. Precis, precis. Du har även givit ut ett par romaner. Eh, Spiran och Staven, eh, Iskriget mm. och sedan så översättes Iskriget till The Ice War om jag inte har missförstått det.
1: Ja, ja eh, ungefär så är det. I, Iskriget var den första romanen jag skrev och den hade en lång tillkomsthistoria. Och den handlade om Bosnienkriget egentligen och det är så här mm. att 1993-94 så satt jag på Almens garnison i Södertälje och det var den svenska logistikändan av våra bataljoner nere på Balkan jag åkte aldrig ner till Balkan själv men jag satt där varje dag och jobbade ju med kriget precis, rätt, precis som granne och Någonstans där en kall vinterdag, jag kommer liksom ihåg fortfarande det var dragit på mitt rum. Jag hade tröja på mig jag satt där och hade ingenting att göra. Och då började jag skriva den där historien. Sen mm. tog det tio år för mig att bli klar och jag hade lämnat det där jobbet långt bakom mig. Men, och jag var tvungen att omarbeta historien flera gånger. Men, men det, det handlar om hur man som civilperson hamnar mitt i ett oväntat krig- så gav jag ut den på svenska och sen så tänkte jag att jag skulle skriva en fantasieroman som utspelade sig i Gondikas värld. Och det blev då Spiran och staven. Den skrev jag väl på en, början på 00-talet. Det tog väl en, två, år, två, tre år att skriva klart den. Efter det så började jag skriva på engelska, saker som aldrig blir klara. Och orsaken jag skriver på engelska är- att jag är tvåspråkig, jag har en engelsktalande familj- Jag pratar engelska med mina barn. Så att det är oerhört bekvämt för mig. Och sen bestämde jag mig för att- översätta, översätta iskriget till engelska- för att få ut den via Amazon. Och det är inte en rak översättning. Jag skrev om svåra delar av romanen- för jag hade blivit bättre författare. Mm. Så den kom, den kom ut för ett par år sedan. Wow. Det, ja.
0: Nu blev jag lite nyfiken, för jag har faktiskt inte läst eh, vad heter det, dina romaner. Eh, mm. Jag har helt och hållet missat dem. Eh, och jag visste då inte att Spiran och Staben var knuten till Gondika. Mm. Eh, den här gick mycket snabbare då, tio år för den första i skriget ja. och två. Var det för att du hade blivit bättre författare, eller var det för att det var du var mer bekant med världen och sådant? Eller?
1: Det var för att jag hade blivit bättre författare. Jag, iskriget ge, var jag tvungen att helt revidera, tror jag, tre gång, två gånger så alltså, det är tredje versionen som blev den publicerade romanen. Mm. Så omfattande. Jag var, jag var tvungen att skriva om den. Det var så här dåliga plottelement. Det här funkar inte. Nej, får börja om från... Så då får jag kasta hela den här biten, gå tillbaka till kapitel 3 och börja skriva på nytt. Så det, vad heter det? Lärospån kallar man det för.
0: Det finns ju ett äh, gammalt ordstäv på engelska som går ja. Writing is rewriting och det var ju då verkligen vad det var.
1: Ja, verkligen. Det har du helt rätt i sen så kan jag skjuta in att kring millennieskiftet där så fick familjen tre barn så att det Aha. var ju också 98-03 så kom barnen och det var ju också inbromsande faktorer definitivt ja,
0: ja jo eh, jag, är jag är inte själv personligt bekant med fenomenet men jag vet utifrån många vänner som liksom mm. man har sett hur det har ändrats det är väl rätt mm. prioriteringar också att göra tycker jag om man skaffar barn ja.
1: Ja, jo, definitivt
0: eh, Du talade ju lite Om uppkomsten Att du, uppkomsten mm. till Iskriget, att du arbetade för bataljonen Och jag vet ju också att du har skrivit eh, Vad heter det? En icke bok Som heter mm. Kashmir's Forgotten Guardians Och ja. den har väl också någon nytning till militären
1: Ja då. de där två sakerna Hänger ihop för att eh, Ja, kring 1990 så jobbade jag som civil civilspecialist eh, åt försvaret. Saker som jag inte vill diskutera i en, i en podcast, men hur som helst. Eh, och sen eh, var det en person där jag har samarbetat med som var väldigt nöjd med mina insatser. Och eh, Sweden då, det är den militära basen i Södertälje som behövde jag en utredning om FN-insatsen i Kashmir- som ingen har hört talas om. Mm. Men den har pågått sedan 1947-48. Och eh, han var mig då komma ut då och sitta där på basen och skriva den där. Och det var då jag blev även indragen i arbetet med fn bataljonerna i Bosnien. Mm. Så att, och det är alltså en, en genomgång av den här operationens första... 45 år, eller ja, 40 år ungefär blir det, första 40 åren precis. Vad, som har varit, vad de har gjort och inte gjort, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och hur framtidsutsikterna ser ut. Så det är, vad ska vi kalla det för, samhällsvetenskap, militärhistoria. ja.
0: Mm. Intressant. Jag, jag kan ju säga att jag tillhörde den här stora massan som inte kände till insatsen där då. Så eh, du är lite mer upplyst nu. Mm.
1: Mm. Ja, titeln säger allt på <laughs> Gotten Guardians. De övervakar eh, gränsen mellan Indien och Pakistan i Kashmir och det har ju varit mycket strider där under årens lopp och fullskaliga krig vid flera tillfällen och, jag kan ju säga att FN-insatsen har inte gjort vare sig till eller från mm. för att både Indien och Pakistan struntar i FN-observatörerna.
0: Mm. Och ja, nu, nu blev det väldigt, väldigt allvarsamt och tungt mm. här. Ska vi eh, ta och glida tillbaka till rollspel. Ja, det kan vi göra. Jag brukar ställa ett par frågor till våra gäster så här i podcasten. Och den första frågan brukar vara, när blev du rollspelare? Hur gick det till?
1: Och det var första fakt. 1977. Det hette konvent 77. Gossgång. Namnet Goth kon dök upp några år senare. Mm. Och då var det en, en kille som hette Mikael börjesson som hade Dungeons and Dragons. Och jag hade aldrig talat om rollspel förut. Jag var ju krigsspelare. Och jag satte mig ner där och prövade på det hela. Och det är så väldigt av Dungeons and Dragons-mässigt. Här har du en rollperson. Här är ni är ett gäng. Ni står vid en trappa som går ner i underjorden– Ja, Vad gör vi? Ja, vi tänder våra facklare, vi går ner under jorden och så börjar vi röja. Och det var helt fascinerande. Direkt då var så här: wow, vilken häftig grej. Det här ska jag syssla med. Mm. Så där var jag fast. Så här, det, var, det var verkligen eh, beroendeframkallande. Jag har hållit på mig nu i 40. Jag är inne på 42 året nu alltså. Oh. Husen, ja, det är helt otroligt. Eh, och eh, då var det. Vad det handlade om var just det här att kunna leva sig in i de här fantastiska miljöerna och själv göra saker. Läsaren mm. får ju bara lyssna på det som serveras av författare. Men här kan man utforma sin egen berättelse.
0: Mm. Det här var ju också en tid innan, alltså när jag började, bara sommaren 90. Då, och mm. då fanns ju det rollspel överallt att köpa mm. leksaksbutiker och ja. sånt. Det var ju inte riktigt läget för dig. Hur Nej, var det?
1: det var det. Det Hur? var så att Mikael hade köpt grejerna på postorder från Storbritannien. Och han förmedlade kontakterna så jag köpte en del grejer på postorder också. Det var det enda sättet faktiskt. Oh,
0: måste jag ha varit, det inte alls lika lätt att vad heter det, bara finna det heller. Alltså, jag kommer ihåg när... Innan internet och innan man började mm. kolla så var det ju... Man beställde rollspel från postorder i kataloger då. Mm. Ja. Och då, då kunde man bara få en lång lista med massa namn. Ja. Och, och sen bara, jag har ingen aning om vad det här betyder eller vad det är för någonting. Men det låter mm. tufft. Ja, ja men
1: så, så var det ju att... Och det fanns väldigt få produkter att mm. köpa då. Mm. Jag menar, 1977 så tror jag... Dungeons and Dragons, då den originalversionen bestod av fem, sex tunna häften- i A, ungefär i A5-format. Och sen kom Traveler- som var tre tunna häften i samma format. Ja, så det, det var väldigt lite som fanns- mm. e färdiggjorda äventyr kom ett par år senare.
0: Så här i början då så kan jag, du säga att det fanns ett begränsat utbud, men mm. ja, under din tid nu som rollspelare så har ju väldigt, väldigt mycket hänt. Nu finns ju hur många produkter och böcker som helst där. Ja. Mm. Och eh, lite så här nyfiken. Har, har du varit så här, testat väldigt mycket genom åren då? Mm. Eller har du fastnat för några som du har mm. särskilt hållit dig till? Ja alltså, vi
1: i mitt spelgäng så föredrar vi att bygga våra egna kampanjer vi använder det här procentbaserade basic roleplaying systemet, drakar den svarta boxen, mm. till allting så att jag har prövat på oerhört mycket kampanjmiljöer men väldigt få spelsystem mm. eh, och, men kampanjmiljöer, då har vi ju kört de här klassiska, vi har kört Star Wars och vi har kört High Fantasy, ADOD-fantasy, vi har kört i Tolkiens Midgård och, och, jag inte, och så har vi kört väldigt mycket snutkampanjer i olika miljöer, det är någonting vi är roade av, det har varit, vi har varit Pinkerton-detektiver i Vilda västen. Eh, landsbygdspoliser i förbudstidens USA eh, eh, snutar i, i Los Angeles på 1990-talet ja. och eh, militärpoliser i Storbritannien under andra världskriget.
0: Mycket historiska miljöer där. som Ja,
1: ja det, 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 vi gillar sånt i mitt igen. Vi brukar kalla det för Hollywood-historia Vi, Vi tar ut svängarna en del i alla fall eh, Det man är med om är, Det finns ju ingen i verkligheten som har varit med om så mycket Som rollpersoner kan vara med om på en kort tid Åh oh, nej. Oh, nej Nej. Mm.
0: Eh, ja, det här gör ju att jag, jag ser ju varför du Kanske gillar att skriva kampanjmiljö Nu för tiden istället för ja. Regler då eller? Ja,
1: verkligen, ja, ja. <laughs>
0: Eh, och det gör ju min nästa fråga kanske lite ja mina två nästa frågor ja. lite lättare för dig att svara på, ja. på vad är ditt favoritrollspel så gissar jag att det är den här eh, grundbasala D&D-mekaniken då
1: ja alltså, det är ju själva spelsystemet mm. men om man ska ta ett, ett, ett spel som sådant så är det ett amerikanskt spel som heter Space 1889 där man är viktorianska äventyrare på ett marsch med kanaler och marsianer och gruinstäder och mysterier och mycket annat. Och det, det, det där har vårt, mitt spelgäng kört av och till sedan 1990. Mm. Alltså vi har, vi har kört skulle gissa på 300-400 äventyr i den där miljön och det är jättespännande och alltid lika roligt. Och det är faktiskt det senaste vi spelade. Vi hade kört en vad vi kallar för en, en kampanjdel alltså tre, en eh, typ 15-20 sammanhängande äventyr som vi avslutade för ett par veckor sedan Så om, ett par, om några veckor ska vi spela någonting som liknar Firefly, byt, byta miljö helt och hållet
0: mm. eh. Jag brukar också ställa frågan, eh, berätta om en minnesvärd upplevelse från en rollspelsomgång Och nu, nu är det, ja, som sagt, det var över 30 års historia som oh. ska bojlas ner i ett ögonblick.
1: Alltså det, det mest bizarra, det mest häpnadsväckande jag har varit med om, det var jättelänge sedan, det är slut på 80-talet, vi spelade en musketörkampanj. Vi var i Tyskland under 30-åriga kriget. Vi var tre stycken musketörer. Vi kom ridande på en väg. Och på en kulle i närheten så dyker det upp några personer som ställer upp musköter och skjuter på oss. De missar alla tre. Vi är heroiska musketörer. Vi piskar våra hästar, svänger av mot dem och ska hoppa över diket vid vägkanten och galoppera upp för kullan. All, samtliga tre ryttare fumlar och faller ner i diket de som står uppe på kurden står och gapskrattar åt oss, berättar spelare. och det här är ju en tid tyda ära är väldigt betydelsefullt, så som ins inser vi att det här är fruktansvärt pinsamt, vi får inte lämna några vittnen efter oss så vi drar våra värjer, rusar upp för kullen och ja, har ihjäl de här banditerna då som har skjutit på oss. Bara för att de inte skulle kunna berätta vad som hände.
0: Ja, <laughs> oh, det är ett här äkta ögonblick. Okej, okay, this never happens. <laughs> <laughs> ja, precis, men
1: har man har spelat i rollspel i 40 år så händer ju någon enstaka gång så händer ju sådana här fullständigt horribla saker.
0: Åh oh, ja, åh oh, ja. Ja. Eh, ja Det påminner lite grann Om, vad heter det En gång när jag spelade just Romana, jag, jag tror du var expert också eh, Svavelvinter Och de är där Och ska förbi, ja upp mot raken eh, Och ska kasta Deras magister ska kasta En besvärgelse eh, Fumlar och får en hjärnblödning oh. Och det är liksom De drar sig tillbaka Eh, baknar upp så där yr och har bara jag för svagt, för svagt. Ja men du måste testa igen. Förmön ah, ja, igen nästa ah, jämblödning. Då dör han väl. <laughs> ja. eh, och det är så, liksom, det är så här, ah. bara, statistiken säger att det här borde inte funka. Precis.
1: Eh. Precis. Härligt ja ja, ja bara om att raka motsatsen också. Det var att alltså statistiken gick helt vår väg. Det var, vi var i en romersk kampanj- och vi var i Cappadocia- i som nuvarande centrala Turkiet- som kejsarens agenter. Och vi blev- av diverse komplicerade anledningar- så hamnade vi i strid- med, ett, med en tiger. Ja, och- vi var inte särskilt välrustade för det. Men en av spelarna- han spelade en romersk officer- och han var en hård kar- han drog sin Gladius och tog upp skölden och anföll tigen och slog till och tärningen rullade. Ja, träffar i huvudet. Vad ja, slår du? Ja, max skada. Så, innan tigen ens hade hunnit göra något så hade den alltså fått max skada i huvudet från en Gladius som då var en direkt dödande träff.
0: Ja. Det är ju så fantastiskt Det är just ja. det här slumpmomentet Som kan ja. vara att det kommer någonting Som man aldrig, aldrig har trott Oavsett ja, om det är lyckat Över ja. förväntan Eller totalt mm. nattsvart mörker ja.
1: ja visst, visst, visst
0: du, jag tror mm. vi har fått lite pejl på dig, din historia och så Men vi kommer ju gå igenom lite grann av din historia när vi kommer in på temat Så mm. ska vi göra det?
1: Ja visst, så gör vi Så gör vi
0: Avsnittets tema är världskonstruktion. Vilket passar alldeles utmärkt då, med tanke på att du gillar att skapa settings. Mm. Och du har ju varit involverad i så många eh, olika rollspel genom åren där. Så jag tänkte att vi skulle använda lite grann dem som en röd tråd för eh, diskussionerna. Mm. 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 Eh, men. Om vi skulle ta och hoppa tillbaka till din tidiga år som rollspelare. Mm. Mm. Alltså många rollspelare har ju skapat sina egna världar. Och, eh, jag tänkte om du skulle kolla, tänka tillbaka. Kommer du ihåg vad den första rollspelsvärlden som du skapade var?
1: Ja, det var ett kampanjkosmos till Traveller 1978. Och det var innan Traveller hade publicerat sin officiella sättning tredje imperiet. Så att då skulle jag, då byggde jag upp ett ett rymdimperium så här klassiskt alla Asimov med en det var absolut inte Star Wars utan det var väldigt mycket Asimov. Och eh, vi var ute i utkanten på det där med diverse, delvis utforskade, delvis outforskade världar. Uh, teknologin var inte så där jättehög mycket pionjära så det blev lite lite vilda västern eller lite, oh, lite så här 30 40 talskänsla i science fiction-miljö
0: mm. Spännande Hur länge eh, eller jag kanske ska fråga om ja. eh, spelar ni DNO överhuvudtaget för jag minns ju själv min första konstruerade värld, hamnade ju på skrivbordet men kommer aldrig ja. vidare till speltest eller så.
1: Nej, här spelade vi i, jag drev eh, två kampanjer i den här, här kampanjkosmos under åren 1978 till 82 det tog slut därför att jag flyttade till Lund för att studera och då upplöstes mina spelgrupper mm. så det var det blev, väldigt, det blev ett par hundra äventyr i, i det där kosmoset under årens lopp Åh, oh, mäktigt
0: mm. jag, jag, jag är ju lite nyfiken när du säger hundra äventyr Då, bara för att få en perspektiv en på en spelmöte då ungefär du tänker? eller. Ja, mm.
1: precis, det blir ju det Jag hade ett till två spelmöten i veckan under, under fyra år Ja, det var ju sommarloven kunde du bli uppehåll under Men i alla fall så jag körde ju det där i, det blev väldigt mycket där då mm. och jag, jag gjorde lumpen under tiden också då var det så här. var jag ledig på helgerna så var det bara rollspel som gällde för det var så tråkigt att göra lumpen <här> <här> ja. ja jag kommer ihåg och på, på söndagskvällarna så åkte jag direkt från spelgänget till kasernen bara för att ja, kom dit så där vid elva på kvällen så checkade jag in i, 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 min, i min, min säng på logementet och sen var det upp klockan sex på morgonen. Ja.
0: Oh, jag, jag, jag förstår verkligen känslan där att vilja bara spendera, spendera saker med någonting kul när man har chansen där. Ja,
1: verkligen. verkligen. Mm. Mm.
0: Eh, en av de kanske kändaste spelvärdarna du har varit involverad i eh, var en spelvärld som präglade en hel generation. Mm. Eh, jag talar förstås om Erebaltor och... Om jag inte missminner mig så var ett av de första fröna till spelvärden Caddo som du mm. skrev till Sinkadus. Ja.
1: Det uh, stämmer.
0: Vad minns de skapandet där? Hur började det?
1: Ja, du, nu pratar vi om 1985 här. Det var precis. Jag hade börjat på äventyrsspel i april 85 och det var så här. Vi, vi måste få ut en sinkadus desperat. Eh, kan du göra någonting annars. Ja visst kan jag göra någonting. <skratt> och jag satte mig ner för att skapa den här ön och det här då fanns inte tanken att det skulle bli en hel kontinent omkring den utan det var så här ja, jag har en ö här och det fördelar med en ö är att den är väldigt avgräns naturligt avgränsad mm. eh, och så skulle jag göra någonting som jag tyckte inte liknade de här vanliga pseudofeodala miljöerna med riddare och borgar och kungar och baroner och allt sådant där Utan jag fick göra någonting som jag tyckte var intressant som var annorlunda. Jag var ju då nyutexaminerad samhällsvetare från Lunds universitet och jag hade en Mellanöstern specialisering så att jag tog diverse idéer jag hade lärt, diverse saker jag hade lärt mig under där i Lund och byggde ihop den här världen. Exakt hur jag tänkte det kan jag inte komma ihåg så här så här långt efteråt,
0: det. tyvärr.
1: Men just den här känslan av att här ska vi få någonting som håller ihop en, 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 en kultur en, ett rike eh, en natur det ska finnas djur, det ska finnas distinkt, man ska känna att här är kaddo det är inte ett vaniljfantasy det begreppet fanns inte då men Nej. i alla fall, det är inte vaniljfantasy utan det är någonting distinkt
0: jag är lite nyfiken här och du får säga mig ja. om du inte kan svara på det men ja. du, du sa att du inte ville ha kungar och förster och feudalgrejerna och sådär och det är ju en av de sakerna som jag jätte under tio år var intensiv missbrukare av när jag spelade Drakermoner. <laughs> Men ja. eh, nu för tiden är ju sånt som jag inte riktigt gillar utan jag vill ja. ha någonting som skär sig av. Mm. Var det här något arv som du hade med dig från att ha spelat mycket så här Dungeons and Dragons och sådant? Ja,
1: det var så. Det hade varit mycket när jag spelade Dungeons and Dragons i, i Göteborg då innan jag flyttar till Lund, så var det väldigt mycket just det här feudala. Jag var helt enkelt trött på det. Det var, liksom, det var som att spela upp filmen Ivanhoe om och om och om igen. Lite överdrivet.
0: Ja, jag, jag kan sympatisera och förstå då. Men som du sa, Erobalto var inte påtänkt då, utan det kom lite senare.
1: Hur... Ja, det var så att vi kom fram till att vi behöver en, en hel spelvärld. Och så började jag skissa på något. Och det blev inte bra. Vi, vi la upp ett förslag i sinkadus Och det blev totalt sågat av, av läsekretsen. Jag bara, ja, gör om. Ja. Och då kopplade vi ner Erik Granström på det hela. Och resten är historia.
0: Erebaltor har ju så många olika saker och huckar som man kan gå igång. Du har ju, ja. vad heter det? det är Feodala i, nere i Kardien och Sorakin mm. du har det, ja, det norra Ransard som är ja. liksom barbarrik och sen har du Granströms fantastiska Trakorien och ja. eh, min absoluta favorit var ju när jag var ung Cerval och de här liksom musiken med trollen, Månsilver och dragmästarna mm. mm. där
1: jag förstår, ja
0: eh, men det, det, det är också någonting som jag inte reagerar på då men som liksom har tänkt på efterhand det var ju ett fantastiskt eh, på lapptäcke också ja
1: det var det och det, 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 var, det var inte meningen, vi tänkte vi planerade inte tillräckligt noga vi hade ingen masterplan utan vi tänkte att ja, det här var en bra grej, den stoppar vi in här så, eh, Sirazias vita formerbok ja men den lägger vi där i barbier och då. Ja, då lägger vi barbier där. Uh, vi behöver torsken, vi behöver barbarskogar och ja, de lägger vi där. Så att det blev det blev ett så här uh, improviserat hela hela resan blev improviserad. Och där är ju vår där är ju brister nerbart och den hade inget styrdokument, den hade liksom ingen övergripande riktlinjer som förklarade hur den hängde ihop och därför blev den som den blev och sen att den är jättepopulär det är ju bara att tacka och ta emot Det tydligt vi gjorde, vi gjorde väldigt bra ifrån oss med tanke på omständigheterna, men vi kunde ha gjort ett betydligt mycket bättre
0: jobb mm. är det lite grann ifrån det också som din eh, känsla av att världen som vi talade om precis i början av podden att eh, du vill att världen ska ha sin egen inre logik att den ska ja. sitta ihop det är en läxa ja. som du tog med dig därifrån
1: definitivt Sen när jag då gjorde Gondicka tio år senare så hade jag väldigt väl tänkt ut hur saker och ting hängde ihop bakom kulisserna. Mm. Även om det inte kanske skrivs uttryckligen i, sp i spelet så, så vet jag visste jag hela tiden alla, alla kopplingar mellan olika komponenter i världen.
0: Och det där är väl en sak som också jag tänker är rätt viktig som spelskapare, att... Det viktiga är ju att du vet hur varje beståndsdel fungerar. Mm. Du, inte nödvändigtvis så att du måste skriva ut det. Men om du vet hur det hänger ihop. Då har du lättare att förmedla känsla och stämning kring det.
1: Ja, helt riktigt. Så, så fungerar det. Mm.
0: Kände du att det var någon mer eh, vad heter det, fällor ni gick i när ni inte hade något styrdokument och sådant?
1: Det var väl någon slags... Eh, eskalation, kapprustning i, i häftighet menar, vi började liksom nere i, i vänstra hörnet då med, med Kaddo och, och Berendien och Zorakin och, och de här mm. Kaldien och sen när man liksom går upp norrut och österut så blir allting mer och mer extremt jag menar du har Barbia med Serrazia och sen har du Nidland med Vikotnik jag mm. men, under, världens ondaste man och, <laughs> ja, du ser det här liksom, det är en glidande skala då som liksom, allt eftersom världen byggs ut så blir allting mer och mer stora, storstilat inte nödvändigtvis bättre men liksom mer dramatiskt mm. och, och det var ju, det var ju inte heller genomtänkt utan det, var, det blev så
0: bara mm men jag, jag kan tänka mig också att det här var en väldigt spännande tid alltså det var ju först ut på banan alltså mm. i svenska Rollspel Sverige ja. eh, det var ju en stort världsbygge det blev ju mm. en jätte tjock låda med fyra böcker fylld med ja. massa saker där men mm. eh, var det några saker som du i det här arbetet kände var extra spännande?
1: Ja, jag kan ju säga att den här Erabaltoboxen gjordes efter det att jag hade slutat på äventyrsspel eh, men de sakerna som jag tyckte var väldigt kul att jobba med det var eh, ska vi tänka tillbaka alltså att jobba tillsammans med Granström och eh, han skrev Trakorian och jag bearbetade lite grann filade lite här och var och såg till att det blev en produkt av det hela det var absolut mest spännande och där kan jag ju säga att när, när jag fick Granströms manus, mm. 1986 tror jag det var, 85 eller 86, jag minns inte säkert, så var det att det kom alltså en perm med A4-papper i, utskrifter. Det fan, på den tiden gick, kunde man inte skicka dokument så här lätt fram och tillbaka elektroniskt. Och jag satte mig ner och läste det där och jag tyckte, wow, det här måste vi ge ut. För det här var alltså, Svavelvinter var... Det häftigaste, bland det häftigaste jag läst av alla rollspel någonsin vid den tidpunkten. Alltså, Granström skrev alltså bättre grejer än vad amerikanska skribenter gjorde vid samma tid. Så unik var, han, var hans insats. Och där, lyf, där lyfte liksom. Vi lyckades lyfta nivån på det på, eh, man liksom tittar på de, de sakerna som lyfte det var eh, Marsklandet och eh, så var det väl inte. Om man liksom tittar på vad gjorde vi innan. innan. Ja, det var Havets var vargar. Det var rösten från forntiden då. Och sen kommer de här. Och så kommer Kandra. Ja, och plötsligt så spelar vi en helt annan division. Vi liksom gick från att vara spela i, i division 2 Till att spela i, i elitserien. bara på ett,
0: ett år. Ni gjorde en rejäl level up med andra ord.
1: Ja, definitivt. definitivt. Och det var liksom en kombination av. Och det var ju. Det handlade i viss mån om mitt kontaktnät. Alltså, Granström var kompis till en av mina kompisar- en kille som hette Magnus. Och han tipsade mig om den här kampanjen jag spelar i. Den är så bra. Ja, men, får jag titta på den? Så, ja. så Magnus tog kontakt med Erik- och Erik tog kontakt med mig så rullade det på. Uh, Leif Eureen som gjorde Kandra- kände jag privat sedan flera år- han och hans dåvarande hustru, Ann-Sofie Korsra, hon som gjorde kartorna mm. de, När, när Ann-Sofie och Leif bjöd hem mig till deras lägenhet för att visa upp ursprungskandra som inte heter Kandra och den var gjort för Dungeons and Dragons. Och kartor och allting de hade så var det så här: ja, den här vill jag göra till Drakar de Mm. Efter. När det gällde Marsklandet så var det så att när jag flyttade in på äventyrspelskontor i april 85 så stod det en perm i hyllan med maskinskrivna papper och det var Marsklandet från Christer Egebro och, här, här och Fredrik Malmberg tyckte att den här borde vi göra någonting åt men vi kan inte nu, nej det kunde vi inte, vi hade inte resurser just då men något år senare så tog jag ner pärmen från hyllan, läste igenom den, tog kontakt med Christer och sa att vi ville ge ut den här men vi kommer att utveckla den. Så att delar av det som kommer i Marsklandet-boxen- det skrevs av Christer Egebro. Annat skrevs av mig. Och det var bara för att jag skulle få upp- eh, liksom få upp den till Drakar och Mm. standard eh,
0: Också en modul som jag har haft- väldigt, väldigt mycket roligt mm. med också. Både som spelare och spelledare.
1: Ja, jag spelade den för några kompisar- bara för att test, testa. När vi liksom, hade gjort den- för Marsklandet, manuset var klart men innan vi skulle gå vidare i produktionen ville jag speltesta det mm. så jag körde den och där var mycket trevlig miljö, mycket intressant upplägg där med paddla runt i ett träsk det, jag tror inte det fanns no någonting annat, något liknande modul där har jag dessutom en anekdot när det gäller framsidan på boxen och det var att mm. vi kliade oss i huvudet på hur tusan ska vi få fram en bra bild det här och så kommer ett nummer, nya nummer, så att The Dragon kommer till kontoret. Och det, det är den här bilden. Och vi tittar på den och vi konstaterar, den ska vi ha. För det är exakt vad som finns. Liksom, det finns äventyr, det finns dvärgar, och det finns orcher, det finns träsk. Perfekt. Så att Fre Fredrik Malmberg som hade bra kontakter, han hörde av sig till, till Holloway som hade gjort bilden av Holloway. Sålde gärna de svenska rättigheterna till, till förbildens användning till oss för en... Hur stör, Vettig penning. sitt Det var slumpens skörda verkligen. Där, där slog vi på något sätt nollet på tärningen.
0: <laughs> ja, men, men ibland ska man ha lite tur också. Ja, eh, ja verkligen. För ja. Jag, jag kommer ihåg mitt unga, Jan, när liksom den så, såg den där borten bara liksom bara...
1: Den ska jag
0: ha. <laughs> Jag tänker ju så här att om du hade med all visdom du satt på nu och hade rest tillbaka i tiden till 1985 oh, 86, 86, 86 du om det. Ja. Då du satte dig för att ja, börja forma Ereb ja. så gissar jag på att du skulle göra väldigt mycket annorlunda Ja,
1: jag skulle börja ha något slags helhetsgrepp på hela kontinenten så att de olika bitarna faktiskt passar ihop man sätter gränser för att så här avancerad eller så här primitiv får kulturen vara liksom ett tak och ett golv på, på det så det inte blir så otroligt stora skillnader som det är på de olika delarna och samma sak att de här onda, de här jättemäktiga magikerna både Vikotnik som är ond och Siratia som är lite speciell jag skulle trimma trimmat ner dem. Mm. Nidland Nydla skulle inte vara lika makabert- som det blev till exempel.
0: Mm. Skulle du ha vågat trimma schagel också? Nej. <här>
1: det, det, det är där är så grönt ja, Nej, där pillar man inte så mycket. Utan <här> i, I det fallet var det bara lite kompletterande detaljer- jag skulle beställa in från Erik. Liksom att den här biten får du förtydliga och bygga ut lite. och sådär. Mm.
0: Ja. Nej, Gr Granström ska få jobba i fred. Det blir bäst så. finns ju ett annat engelskt ord som heter mm. Don't mess with perfection.
1: Ja, uh. <laughs> så kan man ju säga. Precis.
0: <laughs> Precis. Uh. Om du nu skulle behöva säga en sak som du är stolt över med värdskapandet i Erebalto, vad skulle du då vilja dra fram i spotlighten?
1: Lysande vägen och profeten Odo. Jag var så trött på de här serietidningsfantasyrelionerna som förekom med, med liksom gudar som var som superhjältar. Eh, och jag var ju till skillnad då från de flesta spelkonstruktörer en, en person med, med akademiska meriter av lite udda slag. Jag hade jag ägnat mig min studier på i Lunds universitet och då har jag liksom läst om judendom och islam och kristendom och deras historia på akademisk nivå. Så jag tänkte att nu ska jag faktiskt konstruera en, en, någonting som känns genuint. Som inte känns som någonting hämtat från en serie Och det blev och den lysande vägen. Och det är jag fortfarande väldigt nöjd med.
0: Mm. Om vi ska ta och skifta lite fokus från ja. eh, det eh, fantasyn till efter katastrofen mm. så har vi ju mutant 2 som ja. du var liksom eh, involverad i och ja. ta fram. Och det här var ju någonting som expanderade och drog framtiden från det första mutant då. Ja. Eh, Och om vi då då. Inte fokusera på de här, för det var ju en hel del nya regler och eller väldigt mycket nya regler och sånt och mm. hur du kunde strida och så. Men om vi vänder bort blicken därifrån mm. och mot världsbeskrivningen hade du några särskilda mål du ville uppnå där?
1: Jag ville skapa en Värld där man kunde ha många olika slags äventyr. Inte bara gå ut och, och slå ihjäl elaka mutanter utan man skulle kunna ägna sig åt politik, spionage, handel, utforskning. Ja.
0: När jag var liten så brukade jag säga som så: Att eh, mutant 2 var som mutantexpert. Alltså, det, det tog och expanderade vad man hade, gav mycket, mycket mer möjligheter att, vad heter det, utforska och sådant. För det var ju där mm. som jag första gången egentligen i värld försökte göra någonting annat än att bara find, leta som vi hade mm. gjort tidigare då. Ja,
1: ja, precis. Och där, då, då, då lyckades jag uppenbarligen med mina avsikter.
0: Vad skulle du säga underlättar att bygga vidare på en världsbekrivning från någonting som redan var etablerat i Mutant?
1: Vi hade... Grådöden skrevs ju innan jag började hos äventyrsspel. Och där introducerades den här världen, pyrsamfundet och ulvriket av Mikael Pertsen och Gunilla Jonsson. Och det, jag gissar att det bygger på deras egna, egna kampanjer, jag vet inte säkert. Och sen skrev Karin Fredriksson, den här historiken och de här fyra epokerna som finns med om två... Tidig upptäcker ålder, sen upptäcker ålder och så vidare. Eh, och det byggde jag ju vidare på. Och det var väldigt intressant. För att eh, det fanns liksom korna, ja, men, så jag tyckte att mm, det här skulle man kunna göra någonting åt. Och det här skulle man kunna göra någonting åt. Och så bygga på det hela. Eh, men samtidigt så var det ju väldigt mycket 80-talshumor. Vi drev ju hejvilt med det samhälle vi levde i. Så att idag skulle en hel del av skämten förmodligen vara obegripliga- eller bara platta för en, en läsare. Mm.
0: Eh, ja, så, så är det ju. Vad heter det? Mm. Mycket med så, så här, när man drar in referenser och sånt. Ja.
1: ja. precis. Det finns liksom referenser till någon skvallerjournalisten Anka av Skinka. Och det, det låter ju, Men det fanns alltså en dam som heter Agneta von Schinkel som skrev i svensk damtidning på den tiden. Så det var givetvis direkt drift med, det, med den saken då. <laughs> och, och sen, sen det här finns, någonstans finns det en referens till något som heter Nya Polska köket på en restaurang. Och det var på 80-talet fanns en, en, en trend i restaurangvärlden som kallades för det Nya Franska köket. Vilket bestod av två korslagda arter på en tallräkligt spyrigt. <laughs> man fick väldigt små portioner. Det var ju inte alls roligt. Det var ju kul att driva med det. Men det skulle vara litet och dyrt och smaka väldigt gott.
0: Ja. Ba, ba, vad skulle du säga? Vad heter det? Vad den stora skillnaden till exempel och eh, bygga vidare på det här mutant då, gentemot att skapa någonting helt nytt från eh, vad heter det, grunden som BID till exempel eller Baltor Pros and Cons
1: Pros är att man, man vet var man står någonstans man har liksom en stadig grund man har de här parametrarna som jag pratade om liksom vad går och vad går inte och så kan man bygga utifrån det nackdelen är ju då att kan ju, man kan ju ha bra idéer som inte går att använda för de passar inte in mm. så att det, det, är väl, det är väl de två stora två st stora olikheterna
0: mm. utöver anka avskinka eh, mm. så eh, har du några fler anekdoter kring just värdskapandet i alltså.
1: Alltså, folk blev väldigt förbryllade och roade över begreppet mutant. mutantkosakerna- mm. som, som jag hittade på själv. Jag, jag kan liksom inte komma ihåg hur, hur det gick till. Jag satt och ritade den här kartan över mutantskandinavien- som alltså, finns med i mutant 2-boxen- och fyllde i diverse tomma rutor. Eh, på den tiden så fanns ju fortfarande Sovjetunionen. Det var Kalla kriget- –rystsovjets också, som någonting så här lite, lite lätt vid den östra horisonten. Kossaker det var också så här, man visste att det, det, liksom det var inte bra. Det var liksom så här, tsarens handgångna krigare förr i tiden. Och så, här. så liksom kombinera ihop det där och få det till mutantkossakerna. Det, 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 liksom, det var ett skämt som låg bra i tiden. Och, och folk tyckte att det var väldigt roligt– och sen dyker de ju upp i det här introäventyret i uh, Mutant 2-boxen också. När man seglar över Österhavet bort till det som nu är Estland. Mm. Och uh, ska förhandla med kossackhövdingen Semyon när man har fyra armar. Och,
0: ja. Om jag skulle be dig om en sak som du är särskilt stolt över med själva världskapande i Mutant 2. Uh, förutom mutantkossackerna då, uh, vad, vad, vad skulle du vilja... Ja, alltså
1: jag är väldigt glad över Republiken Jämtland som skrevs av Thomas Höglund som bor i Jämtland. Och det hela började som ett skämt från min barndom. Det, det fanns en något som hette Republiken Jämtland och det var så här, TV, några tv-personligheter som hade utropat det som skämt. Uh, och så när jag satt och skrev det på den här mutantkartan så var det så här Vad gör vi med det här sen då? Och så hade jag fått på något sätt i kontakt med Thomas Höglund Förmodligen skrev han till Sinkardus Och så fick jag honom då att skriva den här historien om, om republiken i Jämtland och, och det känner jag mig det blev Jag är väldigt stolt över det Han gjorde ett väldigt bra jobb Och jag tyckte själv att det blev rätt roligt mm.
0: Från postapokalyps till, ja... Eh, ja, en, en liten annorlunda upplägg. Draket demon och Mutant hade ju väldigt så här, tydliga värdar om en kanske lapptex-grejen. Mm. Men, ni filade ju på äventyrspel ett tag där på ett eh, rollspel som kallades för Partisan. Ja. Vad var det här för någonting? Det är ju den de, det är ju den här Moby Dick, den vita valen.
1: Ja, <laughs> det är det, 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 det 85-86 gick det en omåtligt populär tv-serie som hette V som handlade om hur jorden ockuperades av ödlor från yttre rymden. Den är töntig idag men den låg rätt i tiden då. Och vi började då prata om att det här kanske vi borde göra ett spel på. så höll vi, på att vi, hade ont, vi hade inte tid men vi satt, så bollade idéer fram och tillbaka. Och sen satt vi och brainstormade någon gång. Det borde ha varit 86 då. Att, att liksom, ja, då kom det några amerikanska spel på samma tema. De hette Price of Freedom och Freedom Fighters. Där, ja, vi skulle ju kunna göra likadant i Sverige. Så att jag, jag, började, jag började titta på det där. Och eh, det gäller, den amerikanska den var väldigt så här, de amerikanska spelen var väldigt national. vad ska vi kalla det för, NRA-patriotiska eh, second amendment och, och rebels against tyranny och så so sovjetunionen som ockupant. Ett svensk variant får ju se lite annorlunda. Och eh, då spånade vi upp fyra scenarion där med Tyskland under andra världskriget två stycken med nu samtida 80-tal med en med Sovjet som ockupant och en med ett ont USA som ockupant och sen ett med utomjordningar och det var för att vi skulle ge speledarna olika möjligheter när de köpte spelet. De kan göra så här eller så här och välja själv.
0: Du skriver ju nu att det skulle vara rätt olika såna här ockupationsscenarier mm. och så. Hade ni kommit så långt när att det var nå kanske mer än bara det hade ni tänkt hur nu skulle förmedla dem? skulle ni ha fyra separata världsbeskrivningar ja. för dem.
1: Ja, det skulle vara fyra separata världsbeskrivningar tidslinjer kallade vi för. Mm som olika alternativ histori alternativa historier och nu, nu är det ju så att för ett par månader sedan så hittade någon, den såvitt vi vet enda existerande kopian av Partisan mm. den som finns kvar det, det var, han, han öppnade en flyttkartong som hade varit stängd i ja, sen tidigt 90-tal och hittade en backuputskrift i en perm och så gav han den till mig för att han har sagt att jag var rätt person att få den. Så jag satt och bläddrade i den. Och konstaterade ju då att, att det var mycket jag hade glömt bort. Och att eh, av de fyra tidslinjerna vi hade planerat- så var den tyska då var inte med överhuvudtaget. Förmodligen beror det på att jag hade lägt in någon annan- för att skriva just den och det hade, jag hade inte fått materialet gissningsvis- eh, den som handlade om Sovjetunionen var väldigt översiktlig och handlade mest om Tredje världskrig 1986. Däremot den som handlade om det onda USA som jag hade skrivit då den var väldigt detaljerad i liksom, bakgrunden. Hur USA blev ondskefullt och varför Sverige var ockuperat och den om, den om utomjordingarna var, var mer översiktlig men det, handlade, det var inte vi som var utgångspunkten där utan det handlade snarare om att de hade använt androider för att infiltrera mänskliga politiker by, byta ut politiker här och var och styra bakom kulisserna oh. väldigt, här, konsp väldigt konspirationsteoretiskt
0: oh, jag känner bara ja. det finns så mycket man kan göra med det ja,
1: exakt, exakt jag skrev lite om det på min blogg här, här om för några, någon månad sedan. Där, att det var, jag, jag, kan liksom, jag vet inte hur det gick till när den där skrev för det kommer jag inte ihåg. Men jag, jag kan ju liksom direkt se paralleller med en, en bok som jag läste tidigt 80-tal. Den heter Space och handlade om amerikanska rymdprogrammet skrivet som en roman. Och där är det med en sån här charlatan så här UFO-predikant som som då hävdar just den här saken att vissa av USAs ledande politiker i själva verket maskerade utomjordingar. Då. Han, hur han säljer in den här konspirationsteorin då, bara för att tjäna pengar, rent krasst, charlatan då. Men han, han tjänar en hel del pengar på, på just det där,
0: sälja böcker om det där. Mm. Jag tänker ju vi gör som så att vi lägger en länk i inlägget på det här avsnittet mm. Så vi leder vidare till just det du skrev då om Partisan mm.
1: låter jättebra
0: Och apropå att sälja böcker mm. Var det det som var själva målet med att ni gjorde fyra olika scenarier?
1: Ja, precis. Vi skulle kunna göra fler till supplement helt enkelt senare när spelet väl var lanserat. Mm. Eh,
0: men eh, det blev ju som så att eh, Partisan aldrig, aldrig riktigt kom ut på marknaden utan, som du sa, den vita valen.
1: Ja, det var, det var en mycket enkel förklaring till det. Och det var att vi fick försäljningssiffrorna för de amerikanska spelen. Och de hade riktigt usel försäljning. Och då insågs vi att om det här mm. inte säljer i USA, då kommer det inte att sälja i Sverige heller. Vi lägger, vi lägger ner projektet.
0: Var det en sak som var väldigt lätt att göra, eller var det svårt när man har lagt in lite tankeenergi och sådant? Nej, det var väldigt lätt att göra.
1: För det var, ja, liksom, Siffrorna var så, så katastrofalt dåliga, så var bara... Aj. Det är inte värt besväret. Vi droppar det
0: här också. Och i det ögonblick som gjorde det, så skapade ni den här myten om ett spel som alla tänker. Det skulle ha varit så fantastiskt. Ja,
1: ja. Precis. Precis. Det, 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 precis. det, det blir. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Men det är liksom det bara sväller upp sen. Ryktet blir bara större och större och större. Och det sprids myt om vad som skulle ha funnits med och inte funnits med och så vidare. Och sen när jag då får den här bakutskriften i min hand och kan liksom bläddra igenom vad är det typ vad kan det vara, 150 A4-sidor datatext så är bara konstaterat att jag... <laughs> så otroligt som folk tror att det skulle ha blivit skulle det inte ha blivit det skulle ha blivit betydligt mer jordnära.
0: Ja, ju när saker har en tendens att kunna skena iväg om man får spekulera fritt då så att säga. Mm. Ska vi ta och lida över till någonting som vi redan har nämnt tidigare. Det här var ju efter du hade lämnat äventyrspel och sådant och satt i din egen stol och du har ju redan talat om Gondica, mm. lite grann här Ja,
1: det, det var att jag skulle vilja göra mitt rollspel det här, liksom ett, ett spel som är precis som jag vill ha det helt, då hade jag helt egen kontroll över allting i det och eh, det kändes som en intressant utmaning det här var då hade eh, familjen ännu inte fått några barn så jag hade rätt mycket fritid så att mm. eh, jag bestämde mig för att satsa på det här
0: Mm och du har ju redan presenterat lite grann vad det var för typ av spel. Mm. Men vad, vad, vad skulle du mm. vilja säga var de här stora läxorna från din tid på äventyrsspel och de andra sakerna du hade skrivit efter det, alltså med skapa världar?
1: Ja, det, det jag hade lärt mig var det här viktiga att ha en sammanhållen vision från första början, men det här är världen den har de här komponenterna den har de här möjligheterna man kan göra så här, men man kan inte göra så där så att eh, allting ska hänga ihop från första början det var det viktigaste jag hade med mig
0: du säger komponenterna, är det några särskilda komponenter du tycker man ska tänka på när man sätter sig och skapar en värld?
1: Ja, världen har en, en, en historia den har en, en, en metafysik, alltså finns gudar finns inte gudar hur hänger gudarna ihop med världen? Mm. Eh, och eh, har, världen, har världen skapats för något syfte eller bara finns den? Eh, vad är magi? Vad är möjligt med magi? Vad är inte möjligt med magi? Mm. Ja, sådana saker. Mm.
0: Eh, var det något särskilt du ville uppnå med världen i Gondika?
1: Jag ville skapa en värld där man kunde ha många slags äventyr. Inte bara vaniljfantas utan det skulle kunna vara utforska, handla, upptäcktsresor, politik. Eh, ja, en, en riktigt äventyrsvärld.
0: Mm. Just det här med att vara fri ifrån någon som säger hur det här ska vara och du själv får bestämma över det. Var det någonting som du kände blev svårare med själva arbetet där när du skapade det än när du var involverad och till exempel anställd av äventyrspel?
1: Nej, jag, jag tyckte nog inte det var någonting som var svårare faktiskt. Det, det, det trevligaste var ju att jag kunde göra som jag själv ville. Eh, det jag saknade var vi, vi gjorde ju en hel del marknadsundersökningar på äventyrspel så vi hade rätt hyfsat bra pejl på vad kunderna ville och speciellt vad de inte ville ha det saknade jag ju helt och hållet när jag blev och det kanske hade varit bra att ha bara att lägga betona vissa saker som jag kanske inte betonade lika mycket och sätta vissa saker åt sidan ja mm.
0: Men marknadsundersökningar, menar du de här enkäterna som alltid följde ja. med sinkaduserna då?
1: Ja, de enkäterna. De var väldigt givande för oss. Vi fick in massor med, med, med svar och vi kunde bearbeta dem statistiskt. De här betygssättningarna som visade vad folk var intresserade av och inte intresserade av. Det, var, blev, väldigt, det, var, det blev väldigt lyckat.
0: Ja, det kan tänka mig. Mm. Eh, andra saker som var skönt, och eh, förutom att eh, ja, sakna en chef som säger du får inte göra så. Eh, var det några andra <laughs> saker som du kände där? Eh, du var väldigt skönt att bara själv med.
1: Ja, alltså, det var det här att jag kan själv bygga ut saker. Det är, efter, det är ju så här: kreativiteten kommer ju i, 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 i vågor. Mm. Ja men det här kan jag ju skriva om också Ja det kan jag ju för jag bestämmer ju själv <laughs> Så, så det, det var det som var det skönaste Att, att liksom helt kunna liksom utnyttja hela spännvidden av min kreativitet
0: mm. Det är ju där ju också någonting som kan vara farligt också Om man inte har disciplin mm. och sånt där Att man spinner mm. iväg så att du antingen förlorar greppet Eller sätter dig i en ja. sån här ekorhjul Där du aldrig blir klar med spelet för du bara expanderar och expanderar
1: exakt, exakt och där hade jag ju tack och lov tillräckligt mycket erfarenhet och disciplin för att undvika just det problemet jag visste vad jag ville ha med och så skrev jag det mm.
0: eh, Skulle du ha några särskilda anekdoter från själva världskapande i Gondike?
1: Nej, den, den bästa anekdoten jag har är en helt annan historia, det var såhär jag hade ju använt ett helt gäng frilansare som gjorde ditt och datt, Anders och Tove Gilbring, Åker Rosenius Dante Algstrand Magnus Säter de hade varit med på på hör. På, 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 på. Jag och min hustru ordnade då ett releasefest hemma hos mig, hemma hos oss i vår lägenhet och där hade då Anila, min, min hustru, tillagat en, en rejäl indisk kycklingryta med ris Och så hade de gjort sallad och sådana här yoghurtsås och sånt där som alla som hör till indisk mat. Och så kommer alla de här kararna in, jag tror det var bara en dag med det då, Tove Gillbring. Och alla börjar liksom skyffla för sig av kött och ris då och så tittar jag ut och säger att ja det märks att vi är en massa här ingen har tagit av salladen <skratt> <skratt> och då blev vi lite generade skrattar och så kom folk och plockade åt sig av salladen också ja. <skratt> 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 ja. <skratt>
0: ja. <skratt> och om du nu så här många år efteråt kollar tillbaka på Gondika ja. vad skulle du säga att du var stoltast över med det?
1: Att jag rodde i land-projektet. Det, liksom här, det här var min grej. Jag, stod, jag tog hela den ekonomiska risken- och ansvarade för produktionen från ena enda till den andra. Och jag rodde i land i alltihopa. Jag gjorde inga större förtjänster på spelet- men jag gjorde, jag gjorde ingen förlust, ekonomisk förlust- mm. Så det känner jag mig riktigt, riktigt nöjd med. Jag tänker inte göra
0: om det. En gång räcker, en gång räcker
1: som totalansvarig för ett sånt projekt.
0: Mm. Ja, som sagt, med tanke på hela din historia så är det, vad tänker jag mig, att det är skönt att få göra det man själv vill och testa på de saker som man känner att man velat och sedan bara, nej men jag vill bara fokusera på det här nu.
1: Exakt, så är det. Så är det.
0: Eh, jag tänkte att vi skulle återvända lite grann till postapokalypsen också. Mm. För det finns ett spel som heter Wastelands. Mm. En gång i tiden eh, gavs det ut av Lancelot Games som var den då enda existerande konkurrenter och Jag sätter in en dubbelfnuttare mm. till äventyrspel för de var väl inte riktigt konkurrenter. då. Nej,
1: vi spelade, det var, de företagen spelade inte samma division, utan det var liksom elitserien mot division 2. Ja, precis.
0: Och jag, jag, jag tänker så här, att de, när de gav ut det här så jag, jag kollar ju i boken mm. som jag hade där och det såg ju konstruktion mm. Anders Blix där. ja. Hur blev du involverad med det originalspelet?
1: Ja, det var ju efter det att jag hade slutat på äventyrspel. Och, eh, ja, så jag visste ju att kalatar var på gång. och så, där, så jag, jag tog kontakt med, 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 med Lancelot-killarna och undrade om de var intresserade av lite skriverier. De hade en tidning som heter Rubicon- mm. Uh, om jag skulle skriva något i Rubicon jag kommer inte ihåg detaljerna det här är ju 1989-90 någon gång jag minns inte detaljerna ja, de tyckte jag skulle komma upp till Sundsvall och hälsa på så jag satte mig på tåget en helg och åkte upp och så satt vi där och spånade på deras kontor och drack en förskräcklig måste ha starkt kaffe <laughs> och eh, någonstans där och där måste, där, jag minns inte hur det gick till ja. Så kom, så kom idén om Wastelands upp. Det var liksom som vi satt där. Vi var väl fem, sex personer. Och eh, Hasse, Stefan... Och, ja, det var, det var fler. Jag kommer inte ihåg exakta uppsättningen just nu. Men där någonstans så föddes idén om Wastelands. Vems idén var, det minns jag inte. Och så var det så här, ja, vi, vi håller på väldigt mycket med kalatari just nu kan du tänka dig att skriva en del om det här. Ja, tyckte jag, det kan jag väl göra. Jag var ju ungkar och hade rätt mycket fritid och tyckte det var kul att skriva. Mm. Så, så började det. Så satt jag mig ner och skrev och skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Och skrev. Mm. Då, så blev det, det Wastelands. Åh! Oh.
0: Kan, kan du dra det minnes något där om tankarna fanns kring världen i Westland?
1: Det var, skulle vara med maxit fast svenskt. Man skulle väldigt tydligt, eller europeiskt, tanken var att man skulle ha vi skulle ha dels en tysk kampanjmiljö och dels en svensk. Och där la jag ju fokus på den svenska medan de andra, det var väl Stefan tror jag som sysslade med den tyska. Eh... Men det var just där jag fram det här, det skulle vara röda stugor med vita knutar, rostiga Volvo-bilar, fyror eh, regn, alltså Mad Maxi-öken, här skulle det vara liksom så där ruggigt svenskt väder och ja, det skulle vara så där, sammanbitna personer som grumsar lite här eh, har du tänkt på att, eh, ja så vidare. Ja. Mm.
0: Jag har ju en personlig fråga och det är, det är ju mm. det här att det fanns ju utomjordingar här som kallas för by mm. men mm. det fanns inte särskilt mycket information om dem överhuvudtaget.
1: Nej, de skulle inte vara med aktiva i spelet det var så ett hade tänkt och så. de skulle bara finnas där som en kuslig kraft i bakgrunden. Det man inte vet blir oftast otäckare än det man vet. Tänk på hur Sauron beskrivs i, i Sagan om ringen. Man får veta väldigt lite om Sauron. Men han är väldigt otäck just av den anledningen. Mm. Eh, mm.
0: Men jag tänker mig ändå att det måste ju vara en av de sakerna. För det vet jag ju som eh, vad heter det, tonåring då, som satt med det där och försökte. Men Byrd då? Vad är det? Och letar efter information där. Mm. Eh, nu var ju jag aldrig en sån här brevskrivare. Men jag kan ju tänka mig mm. att det kom in väldigt många frågor om det i alla fall.
1: Nej, faktiskt inte. inte. Folk var nöjda med att, att liksom köra sina rostiga Volvobilar och slåss om vem som kontrollerade det lokala apoteket.
0: Fan, nu känner jag mig ensamast i hela världen. <laughs> <laughs> eh, för jag, jag är ju en sån där... Jag gillar mysterium. Eh, mm. och jag, jag är okej med att det inte finns med i grundboken. Men det mm. är ju sånt här som jag känner att jag vill få reda på det. Eh, längre fram i alla fall. Nu Kanske det hade blivit
1: en, en burmodul längre fram. Jag har inte en aning. Lancelot, han går i konkurs långt innan vi kom ditåt. Mm. För att eh, vad jag höll på att skissade på... Som fortsättning. Det var ju en, en, dels en sverige modul som vi sen la upp på rollspel.com många år senare. Och sen, den var nästan färdigskriven, nämligen när landet gick i konkurs. Och sen en eh, Rysslands eh, modul då, som skulle utspela sig eh, längs
0: floden Volga. Mm. Du sa att ja, Lancelot gick i konkurs och det blev ju mm. tyst då mer eller mindre om Wastelands mm. bortsett från det ja. som liksom lades upp då mm. men för några månader sedan så började vad heter nyheter rassla om just Wasteland mm. och att det skulle bli som vi sa tidigare i början av avsnittet att det skulle bli en ja. svensk äventyrsmiljö till Oskfogens Freeway Warrior eh.
1: Ja bakgrunden till det där är att och tog togs över av ett annat företag med alla rättigheter och så. Och för några år sedan så fick jag då... Jag fick inte rättigheterna, men jag fick rätten att använda Wastelands på nytt. Mm. Och jag började då skissa på hur, hur jag skulle kunna göra någonting av det här- Eh, sen hände en massa saker på privatplanet som jag inte tänkte gå in på men det tog upp all min tid så allting blev bara liksom liggande i limbo i, i, innan tills livet skulle stabilisera sig och sen då fick jag höra av Anders och Tove att de tänkte göra Freeway Warrior och då, då, då föreslog jag så här ja, jag har ju de här Wastelands-möjligheterna här jag skulle kunna göra ett svenskt supplement till, till Freeway Warrior och det tyckte de lät jättebra
0: och helt fantastiskt för dig som bara inte vill göra regler då och bara få fokusera mm. på det gottiga.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och Det, då, det, det vi har pratat om det är att göra en, en renodlad Sverige-modul som bygger på det här klassiska wastelands-gritty och lera och fördiga, orakade eller personer och. Ja, mm. den närm närmsta parallellen jag kan göra med det, det är ju den här uh, rätt dåliga filmen The Postman med Kevin Costner. Alltså, manuset är, är skitdåligt men själva miljön där är, är väldigt svensk med de här uh, nordamerikanska skogarna där, där det hela utspelar sig.
0: Mm. Mm. Eh, har du, vad heter det, hanterat? Jag, jag tänker mig måste jag gå eftersom det har gått en hel del år. Har du an, hanterat eh, själva världsdesignen annorlunda, eller har du bara byggt vidare på det som fanns? Ja,
1: jag har i stort sett byggt vidare. På, jag har som liksom uppdaterat. Det så, framtiden 1900, 1991 var någonting helt annat än framtiden 2018. Mm. Sverige skulle efter katastrofen idag se väldigt annorlunda ut jämfört med hur den, såg ut, hur den var tänkt att se ut då. Så det, det, där har vi ju förändringar. Eh, sen, nej jag har inte hunnit tänka så mycket mer. För jag inte, så, Tova Anders har inte kommit så mycket längre. De har ju haft, haft Västern och syssla med bland annat då, mycket. Så att eh, jag väntar mer på att de ska bli mer konkreta- innan jag går vidare. Mm. Men jag
0: måste ju fråga.
1: Mm. Ja, självklart. Byr? Byr? Nä, alltså, <laughs> nej, inte på det sättet. De var utformade då. Det blir... Jag, kom, jag kommer att lägga upp det som, som är två svarta lådor. Det ena är den bakgrundskatastrof- som finns med i Freeway Warriors- som man kan välja att ta med. Eller så kan man ta med den här utomjordiska invasionen. Men den kommer inte att se ut- på det sättet som den gjorde där i 1991. Nej. Nej, jag kommer att utforma den på ett annat sätt.
0: Såklart. Så, för, så ja. som du säger, världen har förändrats. Exakt.
1: Vär, världen har förändrats väldigt mycket sen dess. Mm. Mm.
0: Har du några särskilda anekdoter här som du tyckte... Vad, vad heter det? Blommade upp under? skapandet av Wastelands?
1: Nej, det, jag kan inte komma på några just nu faktiskt. Nej.
0: Är det någonting som du kände... Du har med det som är lite mer stolt i själva Wage eh, nu när du tänker tillbaka på det?
1: Ja, och det var att vi gjorde den väldigt svenskt det var inte Hollywood utan det var, det var eh, jag vet inte, känner du till regissören Lars Molin? Oh, ja.
0: Jag är filmbetare ja, i grunden så... Ja, då, då förstår
1: ja. du det här är liksom Lars Molin gör Mad
0: Max <laughs> –Fantastisk pitch. Ja, –Ja, verkligen. –Ja, <laughs> oh, eh, det, det är så oh. jag ska sälja in Wastelands härdan efter.
1: Så <laughs> Sen är det frågan om så många fler än du eller jag förstår vad, jag, <laughs> vad det betyder. –Men det är liksom tre kärlekar och det är den här med mjölkpallen och, och så vidare. Ja. –Oj, oh, ja. –Ja.
0: Eh, om vi skulle ta och börja avrunda avsnittets mm. tema då så skulle jag vilja fråga dig av alla de världar som du har varit involverad i och skapat genom åren mm. det här är ju långt ifrån allt eh, kan jag tänka mig ju, så eh, vill jag ändå fråga vilken av dem ligger dig varmast om hjärtat och varför?
1: Ja, eh Christer Sundelin och jag gjorde för 15 år sedan- ungefär en kampanjvärld som heter Lemuria- som var 30-tals Indiana Jones-miljö. Fiktiv ersättare för, för Antarktis, den heter Lemuria. Den är jag väldigt nöjd med Christer- och jag lyckades fånga stämningen, den här kärva 30-talsstämningen- och kampen mellan demokrati och diktatur- Uh, väldigt uh, på ett väldigt bra sätt. Så den, den spelvärlden känner jag mig oerhört nöjd med. Uh, och sen är det Gondika um, och, och sen Wasteland Sverige. Det är väl de som jag verkligen känner att mm, de här har potential. De kan man göra mycket med.
0: Mm. Uh, jag, jag hade ju Christer som gäst för några avsnitt uh, tillbaka mm. sedan och då dök Lemurie upp och så som han drog, så jag, bara, ja, jag skrev ett litet, ja. litet grej och sen skrev ja. Anders resten då. Eh, och, och, ja. och nu säger du, ni, vi så är så jätteskojigt ja. att se hur man ser på det. Ja,
1: alltså, jag, jag skrev det mesta av innehållet, det stämmer, Men Christer var ju oundgänglig när det gällde feedback.
0: Mm. Ja, det är ju. Ja. Det är ju en värdefull sak att ha, hana, bollplanken. Ja. Ja,
1: det, är, det har jag liksom lärt mig att utan det blir det inte bra. Alltså två hjärnor tänker mer än dubbelt så bra som en. Synergieffekten är oerhörd när man gör rollspel som teamwork.
0: Mm. Eh, jag tänkte som några avslutande ord. Skulle du kunna ge mm. våra lyssnare tre stycken tips och råd som de skulle kunna ta med sig om när de sätter sig och skapar sina egna spelvärdar? Mm
1: ja Tänk både lokalt och globalt alltså, Tänk dels på hur världen hänger ihop i stort Men tänk på att äventyren alltid utspelar sig på en plats Det måste alltså finnas både konflikter på stor nivå Och på konflikter på låg nivå För att en spelvärld ska bli spännande Man ska både bråka med grannen och med grannriket så att säga. grangården och grannriket är båda ens fiender Lite, ironiskt, eller lite sarkastiskt uttryckt Eh, råd 2 är Gör inte någon detaljerad historia Utan kanske skriv en detaljerad historia För de senaste 20 åren Allting som har hänt tidigare Det har inte folk så bra koll på Och då kan man skriva det lite vagare För då kan man alltid stoppa in nya saker När, när man kommer på dem mm -hmm. Det ger större flexibilitet Mm eh, och nu, råd nummer tre. Det är en sak som jag tycker att döden är en väldigt allvarlig sak. Resurrection som finns i Dungeons and Dragons tar bort dödens allvar. Mm. Jag undviker att ha mer resurrection i mina fantasyvärldar. Lack, är man död, då är man död och det är så illa.
0: Jag, jag, jag tror du i. Jag vet inte om du var på Facebook i Spelnerdsforumet. Mm. Du brukar ju dela sådana här små comics Ja, det är Travis
1: Hansens jätteroliga skämteckningar om, om rollspel, ja.
0: Och där var det ju en just det där bara, åh du är död jag ska förhämnas din död jag svär åt gudarna och sen så mm. står en annan brev och kollar på vad håller du på med? Sluta vara dramatisk, han kommer ju återupplivas alldeles strax. Ja,
1: precis, och det där tycker jag är det fångar Dungeons and Dragons väldigt tydligt ja. och det, det, det är någonting jag inte tycker om, så att äh, där, resurrection som vardags, vardagsmat
0: det nej då säger vi bort med det och mm. vi säger även att vi tar och avrundar denna mm. resa genom de olika världarna och mm. tankar och anekdoter kring dem för att klippa till nästa segment. denna sektion så brukar jag och min gäst berätta vad som just nu pågår i våra skrivarstugor. Mm. Och det här är ett avsnitt som jag spelar in tätt in på avsnitt 61 så jag har faktiskt inte så mycket nytt att rapportera. Eh, det avsnitt av Fummelpodden som jag deltog i ska vara ute nu och jag lämnar en länk i detta inlägg. Där kan ni höra mig och tala om skräck men i övrigt har jag inte så mycket mer utan det kan gå till förra avsnittet för att höra vad jag pysslar med men vad vi är mer intresserade av att höra Anders är ju vad som pågår i din skrivarlya
1: mm. Jag håller för närvarande på att skriva Sorgeveden vilket är en skogskampanj till Hjältarnas tid eh, Christer Sundelins fantasyrollspel och det är en riktigt rejäl sagoskog så här mörkmården jättelik från granar i norr till djungel i söder och eh, det är så här sa, det är sagofantasy då med troll och orcher och skatter och alver och eh, man åker flodbåt eh, genom bland dem Täta, täta, trä, skogsmiljö.
0: Ja, jag, jag får, får vad heter flashbacks här tillbaka till marsklandet och så åka flodbord och... ja,
1: precis. Det, det, ja precis det finns vissa paralleller där det är skog istället för träsk mm. och det, urskogen är ju en väldigt viktig sak för svenskar jag menar en stor del av landet är ju täckt av tjockbarrskog mm. Och i våra saker är alltid skogen någonting mystiskt, någonting hotfullt och det använder jag helt och fullt i den här kampanjmiljön sen har jag varit väldigt noga med att ge den olika utseenden då. den tjocka granskogen i norr och sen kommer man längre söderut så blir det bokar och ekar och sen blir det pinne och suppress och sen längst söderut så kommer man i djungel, ren djungel så man kan få väldigt olika äventyr
0: Låter spännande
1: Ja, och sen ska jag skriva ett introäventyr till Nya Chock och eh, där fick jag rätt så fria händer av, av Björn så, på Elåso och jag valde då att skriva i sent 80-talsmiljö, alltså det, den tid när äventyrspel höll på att göra ursprungliga chock nu kommer inte företaget everstory att figurera överhuvudtaget i den här kampanjen men det bygger ett väldigt mycket av mina minnen av Stockholm under, under sent 80-tal vilket var en, en börshajar och spekulationer och Sverige gick på hög och det hela slutade ju pinsamt i en ekonomisk krasch i början på 90-talet och 15 procents arbetslöshet. Men just de här 87, 88, 89 alltså full fart, full fart i Stockholm. Mm. Och det, det ser jag fram emot.
0: Det gör jag också. Mm. Då eh, så får jag tacka så mycket för den insikten i vad du pysslar med för tillfället och mm. med det så börjar vi närma oss slutet på detta avsnitt Mm. Vill ni komma i kontakt med Bortom så kan ni göra det på bortom.nu där ni hittar inlägg till detta avsnittet och även länkar till saker vi har diskuterat. Ni kan även hitta Bortom på Facebook och ni kan finna, vad heter det, Bortom på 1, spela Bortom på Twitter, Google Plus och Instagram. Ni kan även mejla oss på info@bortom.nu. Anders, om man vill komma i i kontakt med dig eller se lite vad du har skrivit och sådant var vänder man sig då?
1: Du börjar med min blog The Dream Forge som finns på gondika.wordpress.com Där skriver jag om allt mellan himmel och jord men det är mest om rollspel och science fiction Om du vill komma i kontakt med mig direkt så finns, kan man göra det på presentationssidan på, på min blogg och man kan även gå till Facebook, till diskussionsforumet Spelnörd och hojta efter mig så dyker jag upp där. Ja, mm.
0: yeah. och jag får säga att det har varit ett stort fantastiskt nöje att eh, få ta lite av din tid och tala med så många intressanta spel som du har varit med och skapat, Anders.
1: Ja, det är alltid kul att prata med en från den gamla guldåldern där. Och när jag ser tillbaka på jag har varit 42 år i branschen, det känns väldigt,
0: väldigt speciellt. Det är 42 år i branschen, så kollar man tillbaka. Jag fyller 40 i år, alltså det, jag, 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 har var, jag har existerat mindre år på denna jorden, än vad du har varit rollspelare. Ja,
1: tiden rusar
0: på ibland, ja. Så är det. Men jag hoppas att du har haft det trevligt här ja tack och att ni lyssnare har också haft det riktigt trevligt att lyssna på vad Anders Blix har haft att berätta för det är det i alla fall jag och med det så säger vi ha